2: Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Eh, en podcast om ekonomi som vi gör. De, nu är det dags idag Mattias att presentera en helt ny partner. Eh, en, ja. en sponsor, en samarbetspartner som vi, vi har till den här podden. Eh, är du taggad? Ja. ja, jag är jättetaggad. Det är ju ett bolag som heter Saveland. Och då brukar vi eh, börja ju våra avsnitt med att berätta lite om, om eh, bolaget. Liksom. Det, det ingår ju liksom i... Att ha en sån här sponsor att man berättar lite om vad, vad de är och varför de är bra och hur man kan nå dem och sådana saker. Men idag tänkte vi att vi tar hit dem och så får vi liksom mm. gå lite bakom kulisserna och se bakgrunden till att det här bolaget finns och hur de tänker och hur det har blivit. och allt Jättespännande. Men innan vi, innan
1: vi kastar oss rakt in i det. Ja, för, ja men precis. Ja, jag vill också bara tillägga att, att vi i övrigt vi har ju tyckt att det här är en så pass spännande person så att vi hade ju velat ha honom med i podden mm. i alla mm. fall och få höra om hur han har, vad, ja vem man är och vad han har gjort och vad de gör så det har varit ju liksom dubbelbonus här på något eller hur? sätt eller hur
2: mm. och som som det, bör, det det är ju roligt att vi har ju faktiskt man skulle kunna tro att vi är massiva säljinsatser du och jag, men det gör vi ju inte därför att det brukar alltid börja på att sluta ungefär samma sätt. I det här fallet var det en middag när jag pratade om att, och så ska vi byta sponsor och så var du på det här sa, du, då borde vi prata, det kanske är någonting för oss så bara, ja, vad intressant så har vi lärt känna bolaget och titta vi är ju väldigt noga, vi är inte som att vi bara tar vem helst som liksom, tjo och tjej nu säljer vi korv den här veckan och så säljer vi bilar nästa dagar, utan det, tar, det är en liten sån lära känna process innan vi är framme så är det ju kan man ju säga. Mm. Mm. Men du, hur är, hur är livet med dig i dessa coronatider? Man, du blir ju alltid lite såhär mullrig och rosslig på morgnarna. Alltså. Man, man, man vill ju ställa en extra artig kontrollfråga.
1: Ja, nej, men eh, ingen corona hos mig. Eh, så att, eh, vi har klarat oss. Eh, hela familjen faktiskt. Men eh, ja, det är, fa det är ju märkliga tider alltså. Det är ju, det är ju... Hur ja, men Jag menar generellt, det ligger ju som en... för mig känns som att det ligger en en blöt filt över hela samhället. Liksom, eller över hela tillvaron. Det blir ju uh -huh. konstigt. Alltså. Jag har ju aldrig varit med om något liknande. Och det är jag övertygad om att... Det är nog inte många som har som inte levde på spanska tiden Eller något sånt där. Jag vet inte. Men det är ju... Ja, det är ofattbart det som händer tycker jag. Mm. Och att det drabbar liksom det faktiskt... alla. Alla, alla. I våran bransch. Uh -huh. Jag är ju i underhållningsbranschen och kulturarbetarbranschen kan man säga. Och det slår mm. ju väldigt hårt. Eh, sen pratar man med några andra som är i helt andra branscher, det slår ju lika hårt överallt. Så att vi, jag mm. menar, det är väl ingen som går, går sig und går undan det här utan att ja, det är jättekonstigt, alltså. Mm. Men jag tycker det... jag tycker det är läskigaste är väl kanske.
2: Det som det pratats fram till nu i alla fall tycker jag väldigt lite om, det är ju följdverkningarna av den blöta filten. Alltså en sak är ju att vi har ett filter vi andas igenom, liksom, både fysiskt och liksom, som metafor, för att öka säkerheten för våra, för våra gamla och sjuka. Men den här blöta filten som gör att samhället stannar, det är jag ju orolig att det kommer kunna ha betydligt större konsekvenser på på eh, detta när vi tittar tillbaka än faktiskt sjukdomen det vill säga att folk slutar handla att det är folk inte längre reser att företag, vi hade ju faktiskt så om vi ska välja utan att nämna några namn att vi hade ju en poddgäst som skulle komma idag som fick, höra av sig igår och sa jag kan inte komma och spela in idag för jag måste försätta mitt företag i konkurs liksom. mm. och det är inte den första sådana historien som vi hör eh, bara på de senaste dagarna precis det är, det är... Mm. Mm. Så jag tillhör ju den där gruppen som eh, har slutat laga mat då. Jag som älskar att laga mat som du vet. Mm. Jag, jag gör nu på rullande schemat att jag stödköper restaurangmat från alla restauranger i min närhet. Och ser till att hålla den, inte för att jag vill ha någon poäng för det. Men jag bara menar att jag är mer orolig för om detta blir den nya, nya depressionen eh, ekonomiskt. Och hur många människors liv för många, många år framöver som kommer att ta skada av det. Betydligt mer än av förkylningsepidemin som jag inte på något sätt ska, ska ignorera eller spela ner. Men jag tror att jag satt och lyssnade när Andrea pratade med sina kollegor på telefon och började de gissa när de fick komma tillbaka till jobbet. Och då var det var någon som gissade månadsskiftet september-oktober och då tänker jag så här: då har man nog inte riktigt förstått vad det kostar ett samhälle att stå still och folk skulle inte gå i jobbet igen till september-oktober. Mm. Då, då då tror jag vi har, fan då är det pansarvagnar på gatorna, tror mm. jag. Liksom. Men vi har ju som sagt inte varit med om detta tidigare.
1: Nej, vi har inte det. det är, vi står alla, alla lika inför det på något vis. Så att, eh, ja, vi får löpa tiden. Vi så poddar i alla fall alltså. på. Ja, podden, den tänker går. Jag. Den består.
2: Folk sitter ju hemma, eh, många nu då, och jobbar hemifrån och har inte den där chattriga jävla kollegan som sitter snett över, som pratar hela tiden. Och då kan man ha oss en stund istället. Precis så. Så man, så man inte behöver liksom hamna i the sound of silence, tänker jag. Exakt så. Nej, nej.
1: Vi, ja. vi, vi kör.
2: Mm. Och på det ämnet då ska vi väl välkomna in dagens gäst Ja Så eh, välkommen Savelands grundare, eh, och vd och, 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 och kungen på eh, Herren på Teppan eh, Ludvig, välkommen Jag Får du en liten applåd här? Tack. Man vill alltid göra ett sådant dramatiskt avslöjande, men folk har ju redan klickat på avsnittet så de vet ju att det är du och vad det heter. Det var, det var det värsta. Stället. Superkul att vara här i alla fall. Kul att se dig. Hur är det med dig? Du höll ju inte på att komma hit, jag, hörde jag. Nej, med mig så är det
0: bra. Jag mm. var i USA förra veckan och... Eh, fick ta, var nära på att ta väldiga omvägar på att komma hem. Jag var där med min far som jag bjöd han fick där i julklapp och vi skulle åka och se hockey, två matcher en baseballmatch, vi skulle till Vegas se min favoritshow. Mm. Allt det blev inställt så att vi mm. fick hitta på andra saker istället och verkligen bara umgås. Men sen på vägen hem då så började alla avbokningar komma. Så vi hade fyra olika rutter på vägen hem. Vi hade en över Turkiet. Den blev inställd när Turkiet stängde sina gränser. Vi hade en där vi funderade på att åka från USA till Singapore och mm. sen tillbaka till Europa. kändes lite omväg. Men efter mycket om och men så hittade vi en flight via New York som var direktflyg. Mm. Så att det, det löste sig till slut. Mm.
2: Hur var det på planet då? Var det masker? Och...
0: Det som var intressant att se var att de som hade masker de var under 25 mm. genomgående. Mm. De äldre... Hade var precis som normalt. Stämningen var normal. Det var inga, inga konstigheter alls. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, kan du gissa vad som har slut i alla affärerna, Mattias? Som Ludvig berättade för när vi hämtade kaffe här. <laughs> om i Sverige är det ju slut på toalettpapper. Gissa vad som har slut på USA. Uh,
1: ja, men vad kan det ha varit då? bröd pasta uh... Nej, ledtråden är att det är USA. Ja, ah, nu ska vi se här då. <laughs> ja, men, det, ja, men det, jag har ju sett att det var ont om toalettpapper där också. Men jag kan inte... Ja, vad ska man säga då, hamburgare <laughs> Vad var det Ludvig
0: Ammunition, am, Ammunitionen till vapnet Aa. Ammunitionen var <laughs> ah, slut
1: Ammunitionen såklart, ja, det är så långt ifrån Vad man tänker på ens Ja herregud <laughs> Det kan vi göra
2: ett eget program på, men vi gör inte Nej. Det. det är Jäligt obehagligt
1: ja. Aa, men, nu måste vi... men man vill
2: ju förstås höra Dora, Jag som är detaljperson först bara, Vilken är din favoritshow i Vegas
0: Oh Oh, vattenshowen med det. som blandas med uh, Volter och liknande Cirque du
2: Soleil uh, mm, exakt. Mm, Vad härligt, någon annan än jag som ha cirkus mm. Mm. Skysst Vi kommer in på varför du har en Det är inte för att du är en sån jättsätter Som du har en favoritshow i Las Vegas, Utan du har ju en tydlig Las Vegas koppling ja, vi tar det när vi från början hur, hur ska vi börja den här historien Sagan om, sagan om Land, liksom. Var är första sidan tycker jag första sidan skulle jag nog säga när jag startade
0: mitt första bolag, för det ledde egentligen upp hela vägen till varför jag startade Savelen och varför vi sitter här
2: idag. Mm. Kommer du från en här, är det här någon sån här att mamma och pappa heter Wallenberg eller Bonnier efter, alltså så här föddes du med en stor portion Ericsson-aktier i fickan eller liksom? Hur?
0: Nej, tvärt, tvärtom tvärtom. jag är född och uppvuxen i Gävle mm. med Pettersson som efternamn, så långt från adligt vi kan komma tror jag. <laughs> Och växte upp i en liten förort till Gävle. Om det nu finns förort i jävle men jag tror man säger det med Stockholmsögon i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag började ganska ungt och men, men, när jag var äh, 11 år. Äh,
1: ja. från, från, vilken, från vilken förort i jävle Jag har ju koll där, Nej. från min fru kommer från ah, ja. är äh, Bomus. Bomus, bomus ja. ja. Där är min fru mm. född och uppväxt också. Du ser mm. det. Mm. Ja, okej. Okay. Jag kommer inte riktigt ihåg vad hennes gata äter där. Men man, Sen passerar man ju det här värmeverket så, så blåser ut fel håll så det är ju en hel del när man åker dit. Så mycket vet jag. Då
0: luktar det riktigt
2: illa i både Skutskär och Korsnäs.
0: Det är korrekt. Exakt. Det är ju så att
2: Gävle är ju dofternas stad. Det är både kafferosteriet och sen så har vi Läckerål. Och sen så har vi pappersbruket. Och sen har vi det ah, det. bilar en sväng också. Ja, precis. Så att det är. Beroende på hur vinden blåser är det alltid något som det luktar i jävle. Precis. precis. Jag som har bott i Gävle sväng också. Men du, hur är Bomudstad, Mattias, du som har lite koll? Är det, är det Fina Gatan eller är det liksom...
1: Ja, men det är ett mysigt, fint villaområde. Eh, kort och gott. Ja. Hunting, jag jag liksom. tycker det jättefint. Ja, ja, kanske det. Fast, ja, fast egentligen, det är ju bara villor. Det finns ju inga höga hus där. Eh, om jag minns rätt. Ja. Vet, Man, Ludvig det... säger att det finns nog kanske något högre där Ja, okej Men ah, det, sure. är, det är väl ett klassiskt villaområde Svenskt ah, Bomus är gans ganska
0: stort Och det, det finns absolut villaområden Men det finns också lite mer eh, ruffiga områden
1: Ja, okay. ah, okej okay. mm. mm. ah, mm. Okej, okay, mm. där börjar alltså, det
0: Där
2: börjar resan Men det var inte där du startade ditt första företag, eller?
0: Jo, det var, det var i Gävle och var, gillade, älskade skulle jag vilja säga att spela datorspel med, men det fanns liksom ingen som det gick inte att göra det på ett koordinerat sätt eller organiserat sätt så att alla spelade mot alla och det, fanns, det gick inte att utse någon vinnare och man började och sluta lite hip som happ så att, tillsammans med ett par vänner så drog jag igång en kupporganisation som arrangerade då datorspelsturneringar inom Counter-Strike vi började med att göra en gång i veckan och sen slutgjorde vi det varje dag och eh, som mest hade vi 10 000 aktiva medlemmar
2: och var bland de största i Sverige på det vi gjorde. Oh, wow. Kan du något om, om Counter-Strike, Mattias? Ja, det kan jag. Ja. Det är klart jag kan. Ja, du, ser. Kan ja, inte... du Jag vet inte. Nej, jag, jag har faktiskt inte <laughs> spelat alls ja. Counter-Strike. Ja. Men det är något som First-Person Shooter. Och det Precis. är så First-Person Shooter...
0: Exakt. I typ lag va? Ja, så att ja. den vanligaste spelformen är att du spelar fem mot fem. Mm. Och sen så, det ena laget är poliser och det andra är terrorister. Och då ska terroristerna försöka att plantera en bomb som sen då ska sprängas och poliserna ska förhindra det här eller desarmera bomben.
2: Det är som paintball fast man slipper den där träningsverken i låren dagen efter kan man säga. Och blåmärkena, ja. precis. Ja. precis. Men hur, och hur gammal var du när detta hände då? Jag var 11 år när vi startade det och sen så drev jag det i fyra år ungefär. Det skulle man ju säga att det är remarkabelt då, att en 11-åring vaknar upp och startar ett företag. Liksom. Ja, jag har
0: gått tillbaka lite och funderat på varför det blev så. Och många har ju antytt att ja, men du måste ha fått mycket hjälp av föräldrarna. Och så vidare. Mm. Jag fick hjälp så tillvida att jag fick göra det utan allt för mycket frågor. sen Mamma är lärare och pappa är affärsjurist så att jag hade absolut viss hjälp av pappa när det kom till vissa allmänna villkor och liknande. Men i övrigt så var det mycket sökning på Google var det väl också på den tiden för att se hur man gör och hur man gör bokslut och liknande för det var lite intressant, vi, vi omsatte en halv miljon kronor per år ungefär från 11, 11 till 15 och eh, när jag flyttade, när jag var i 20-årsåldern så hittade jag bokföringen från den här tiden mm. och eh, allting var korrekt men det var liksom gjort på papper och i Excel så att det hade mm. inte kanske blivit helt okej okay, vid en granskning, men alla T-konton var, var korrekt bokförda mm. och jag vet faktiskt inte hur vi, hur vi lyckades med det men Google is your friend
1: mm. Mm.
2: Mm. Ja, ja det, är, det är coolt och och, men sen var, då var inte företagandet som var grejen. Då var spelandet grejen. Liksom. Egentligen var företaget en följdeffekt av... Eller var det som att det gick över från att vara mer och mer... Jag vill spela till. Hälskot, här kommer in en halv miljon per år. Det är ju ganska intressant. Min elvaring hade ju reagerat om det plötsligt ökade upp en halv miljon på kontot om året. Liksom.
0: Ja, men precis. Nej, men, intressant fråga. Och jag tror att den, det är nog båda, båda sidorna av det myntet. Det var superkul att få prova på att arrangera och göra folk, det vill säga kunder, i, i någon form nöjda och arrangera bra saker. Vi skaffade sponsorer, vi reste över världen och var domare på olika event. Vi var i Sydkorea, vi var i USA, vi var i Tyskland. Det var det ena sidan. Men sen var det också att man själv fick chansen att tävla och man kunde vinna liksom på rättvisa grunder när någon arrangerade ett bra sätt. Så det, det var både och. Dels jag upptäckte att det var väldigt kul att jobba och ge en bra kundupplevelse. Men
2: också att få tävla på bra och, och lika villkor. Mm. Mm. Men nu sitter ju inte vi här idag för att, för att du är svensk mästare i Counter-Strike. Det, liksom, det gick ju vidare sen då? Ja,
0: och det var ju lite det här tävlingsinstinkten. När jag, man började gymnasiet där när man är i 15-årsåldern och då var datorspel inte så häftigt utan då blev man ju lite intresserad av tjejer och man blev lite mer intresserad av pengar och liknande så att steget från kortspel eller från datorspel till kortspel var inte särskilt långt. Och i familjen så har vi spelat väldigt mycket kortspel. Mamma har vunnit SM i bridge, jag vet inte hur många gånger, fem, mm -hmm. sex eller sju. Mm -hmm. Pappa har spelat i elitserien i bridge sista
1: Fem år i alla fall. Jag kanske borde veta det här. Wow, häftigt. Vilken cool. <laughs> Vad coolt tycker jag. Ja,
0: jag kan säga att Bridge är det tråkigaste spel jag har suttit och kollat på. Mm -hmm. Så att jag, mamma, pappa och syrran spelar, men jag, nej. Jag, jag
2: är inte där riktigt. Men du kan anordna turneringar åt dem i Exakt. alla fall. Exakt, då blir jag nöjda. Kan du något om Bridge då, Mattias? Nej, inte alls. Det är ju fantastiskt att du ändå är en, en herre i din ålder som kan mer om Counter-Strike än vad du kan om Bridge, det, det är jag ändå.
1: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte vad du säger, men ja. Ja, jag, jag kan i alla ja. fall ingenting om Bridge, jag har aldrig spelat. Ja,
0: men fr från där så blev jag var ganska duktig i poker och la ner väldigt mycket timmar på det och jag levde på det professionellt från det att jag var egentligen 15 till att jag var 22 och det här var under gymnasietiden så att jag, efter gymnasiet så fick jag stipendium för bästa betyg men också mest frånvaro under, eh, i min linje. Mm -hmm. Och det här hade att göra med att jag spelade väldigt mycket sena kvällar och nätter och sen fick man plugga några få timmar innan provet. Och så hade jag ibland tur att ha lite fallenhet för de ämnena vi skulle dö, eh, skriva tentamen i.
2: Och det gick vägen ändå. Men skulle man säga att det är kännetecknande för dig? Det är ju nästan ett obstinat drag när man säger så här. jag är bäst i skolan men jag var aldrig där och jag tjänade mer pengar på... Och spela påka på nätterna än på liksom, studiebidrag och annat. är var elva första företaget. Du, låter ju, du, du dyker upp som en väldigt mysig och städad person. Men när man hör den här CV så tror man, man ju tro att du skulle vara liksom, så här bindgalen. Liksom, Ser i entreprenörer som skjuter åt alla håll. Liksom.
0: Men kalk kalkylerad risker skulle jag säga. Uh -huh. Och uh, sen det jag har lärt mig längs åren är att lyssna väldigt mycket på, på input. Men analysera och sen gå min egen väg.
1: Ja, uh -huh. Ja, men men poker då, men vad sen då? Alltså ja. jag är ju så ni fick ja, det här var så att det
0: gick rätt bra och jag tjänade mig en hacka och men
1: hur mycket äh, då ungefär?
0: Jag kom loss med li, någonstans mellan 1 och 10 miljoner och sen så hade man en ganska stor spendera kostym under, under de åren också. Oj oh, jävlar. Men det, det jag upp, jag, men jag upptäckte pokens baksida. Mm. Och det var inte den som vi har benämnt här hastigt utan det var ju att så fort jag stängde av datorn så slutade också mina inkomster att trilla in. Det vill säga att påke var en aktiv inkomst. Jag var tvungen att gå till jobbet för att få min timlön. Just det. Och när, när man då hade byggt upp ett litet kapital så ville jag ju se hur kan jag låta det här kapitalet arbeta för mig när jag sover. Det är ju de flesta människors dröm att tjäna pengar medan vi sover. Mm. Och jag upptäckte, eller jag upptäckte inte, jag hade hört talas mycket om aktier, så att jag började läsa på en hel del och eh, gjorde mina första investeringar. Jag köpte stabila svenska fina bolag, Swedbank, Boliden, de här som alltid skulle gå bra i alla tider.
1: Mm.
0: Min utmaning var att jag köpte det här 08, ungefär samtidigt som alla krisrubriker kom in. Mm. För de som inte var med 0,8 så är det lite som att kliva in på börsmarknaden för två eller tre veckor sedan nu 2020. Precis mm. innan corona började
2: göra allt för stora avtryck i börskurserna. Okej, så det är som typ om man hade köpt nu i mellandagarna i år och sen har man ner, med på hela nedgången i, i coronakaoset. Precis. Det spelar så. ingen roll hur bra bolag man köpte. Man kan räkna med att man tappar pengar ändå.
0: Ja, så att jag satte av en halv miljon ungefär. För mitt, och det skulle vara långsiktiga pengar som jag skulle mm. se växa. På tre, fyra månader så tappade jag 40% av det kapital jag satt in. Mm. Så det var ja, men ungefär 200 000 kronor. Och det var ju oerhört mycket pengar då, precis som det är nu. Mm. Och
2: då var jag 18-19 år. För en normal 18-19-åring är ju det i bästa fall. En liksom hela skattade årslönen som, som försvann mer eller mindre över ett bräde. precis. Så jag blev inte så, Det här med
0: börsen det var svårare än jag hade trott och det var ju väldigt mycket som det har varit sista åren om man går tillbaka och jämför hur rubrikerna var. Sätt in att köpa de här aktierna, det går upp upp upp, det kommer inte gå ner, det finns inga tecken på att vi kommer gå in i en lådkonjunktur. Men sen kommer då en, en, en svart svan som det här kallas och så kommer det något helt oförutsett som ingen kunde tänka sig förutom möjligtvis Bill Gates som har varnat där för det här i några år men så att jag, var, jag blev ganska avskräckt från börsen. Men jag gillade fortfarande konceptet på att låta pengarna växa och arbeta medan jag sov. Så jag började se över och sprang över något som då i folkmun kallas alternativa investeringar Och hittade att du kan investera i konst, du kan investera i dryck, ädelmetaller, guld, silver. Men problemet med de här investeringarna är ju att de kan gå upp, men du realiserar aldrig din vinst förrän du faktiskt har sålt din investering. Det vill säga du har inget kassaflöde från det hela.
2: Just det. Det trillar liksom inga pengar ur tavlan, utan det är
0: först när jag lämnar tillbaka den till Bikovskis. som det kan tänkas. Precis. Du kan ja. se ditt bankkonto eller ditt saldo upp, men du kan inte göra någonting med pengarna. Mm. Så det här gjorde att jag började kika efter alternativa investeringar, men som har kassaflöde.
2: Varför vill du ha kassaflöde då? Därför att du tänkte att jag ska inte skaffa ett riktigt jobb, utan jag ska liksom få... Jo, absolut, absolut.
0: Men i sämre tider så mm. är det väldigt tryggt att ha ett
2: kassaflöde
0: som mm. gör att du inte behöver sälja dina positioner för att du kan tycka att fundamentet fortfarande är bra men marknaden prissätter det på ett annat sätt och då vill du ligga kvar för att inte riskera att sälja eller köpa vid fel timing utan göra det långsiktigt över tid. Och
2: det vågar man göra för man vet att det kommer in 20 000 i månaden oavsett vad. Precis. Att, att man har tavlor som är värt någonting hjälper inte när det är dags att betala räkningarna. Liksom. Exakt så. Mm. 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 Okej. Okay. Och, och vad tänkt, tänker man då, då när man tänker sånt? Men då hittar
0: det att fastigheter är ju perfekt på det sättet. Du har en rejäl tillgång men du har också ett kassaflöde så länge dina hyresgäster betalar. Mm. Mm. Problemet med... Fastigheter det är, upptäckte jag var att instegströskeln var ju väldigt stor. Du var ju tvungen att köpa ett, ett stort hus. och Det var ju några miljoner som jag inte hade att investera i en sån investering. Mm. Och så Då fick jag tillbaka till ritbänken igen och researcha mer. Vad finns det som är kassaflöde, alternativ investering men som har lägre instegströskel? Då hittade jag i USA fanns det att du kunde investera eller spara i krediter. Det vill säga lån till både företag och konsumenter. Och hur funkar det då? Det är liksom...
2: Ja,
1: det där, det, det där vill man ju Hur precis? Hur, hur funkar det?
2: Vad är det egentligen du köpte då? När du köpte något? Då eh, finns det
0: olika digitala plattformar som gör det som banken har gjort i flera hundra år egentligen. De agerar mellanhand. Om du går till banken idag och sätter in pengar så lånar banken ut de pengarna vidare till både företag och konsumenter. De sitter ju inte på, där
2: på mitt konto och bara sitter utan för att de ska kunna ge mig en ränta så, så ser de till. Och Precis, och till så att banken som kanske dem.
0: lånar pengar från dig för 1% och sen så lånar de ut det för 10% eller 12% mm. till, till konsumenter och företag. Mm. Och det var ju här någonstans, de första plattformarna för det här kom 0506, det vill säga innan förra finanskrisen. Och såg att det här kan man göra utan att ta banken i ekvationen. Varför ska banken få tjäna den räntespreaden? Det vill säga skillnaden mellan vad du får betalt i ränta och vad de tar betalt av sin kund. Och flyttade då det här så att du kan bli medlem på den här plattformen, sätta in dina pengar och låna ut pengarna i ditt namn. Medan plattformen sköter
2: allt det här mm. automatiskt
0: och digitalt.
2: Men lånade, lånade du ut då? Alltså du välde, så här, det här är en, De här är en familj som bor i bomhus och de har ett hund och de verkar säkra deras bil är jag beredd att låna ut pengar till. Eller liksom... Det finns lite olika sätt hur
0: man kan göra och det gör det fortfarande idag i Sverige beroende på vilken plattform man använder. Det som har varit mest framgångsrikt om man ser både i USA och Europa och även i Sverige det är när du som privatinvesterare gör vissa val men lägger över kreditbedömning på plattformen. Mm. För plattformen kommer alltid ha mer information och har helt i samställda som arbetar med kreditbedömning. Mm. Ett exempel på det här var en plattform i Finland där du kunde välja väldigt granulärt vad du ville låna och inte låna ut till.
2: Granulärt som inne i detalj. Vä vä
0: väldigt små val. Mm. Och då kunde man se att... Eh, Många kvinnor exempelvis, de ville bara låna ut till kvinnor och de valde bort de som hade röda bilar. För då tänkte de, röda bilar, Ferrari, kör fort, ökad risk. Men något sånt samband finns inte. Så att, du ska inte ha för många val heller. Och det är därför jag säger att det är oftast bättre att lägga över det här på plattformarna som jobbar heltid med det här.
2: Men jag tänker det som gör att banken kan göra detta, det är ju liksom you win some, you lose some. Att man lånar ut till väldigt många Liksom det, man är tillbaka till att satsa på en aktie och hoppas på tur om det. Som att jag, jag lånar ut till en familj oavsett vad de har för, för, för färg på bilen. Om jag skulle vilja göra detta då vill jag ju låna, dels vill jag låna ut på schyssta villkor. Men jag vill också låna ut så att jag har en liten del i hundra personers låning. För att om en då inte betalar så, så betalar de andra 99 och det jämnar ut sig. Liksom. Precis. Och
0: så, på de flesta plattformar och absolut hos oss, nu vet jag inte hur några vi ska gå in i SaveLand redan nu. Mm. Men så kan du göra de inställningarna hur mycket vill du avsätta av ditt kapital i varje enskild kredit? Mm. Och därigenom bygga en bred kreditportfölj. Mm. Hos oss exempelvis har genomsnittskunden 300 krediter i sin portfölj. Mm. Så att om några stycken inte betalar eller blir försenade med sin betalplan så är det andra som täcker upp så att du kontinuerligt får ditt kassaflöde i alla fall.
1: Just Men när du pratar och, och, plattformar och, då, då mm. är, 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 är ni är då SaveLand en plattform eller använder ni er i sin tur av någon plattform?
0: Nej, vi, vi är en plattform som vi har byggt själva mm. och som vi började bygga den första 2014. Och vi har tillstånd från Finansinspektionen att göra det vi håller på med, det vill säga lämna och förmedla
2: krediter och genomföra betaltjänster. Mm. Hur svårt var det då? För då tänker man ju att jag tycker alltid det är intressant när man är på middagar och så säger man så här: Jag jobbar med att tillverka styrsystem för taxibilar Tänk, alltså hur vaknar man upp på morgonen och, och liksom bara, nej men då gör jag det då jag börjar eh, ta fram så alltså, hur svårt var det och från att se att sådana här bolag fanns i USA du var kund på att säga så här: men då startar jag ett sånt, liksom. hur mycket svårare var den som elvaåring drar igång en Counter-Strike-grupp liksom Hade jag vetat hur utmanande processen hos
0: Finansinspektionen var, att komma igenom deras nålsöga, så tror jag inte att jag hade startat Savelen. Mm. Vårt första tillstånd tog 22 månader att få och det skulle ha tagit tre månader. Och det var mycket frågor fram och tillbaka på detaljnivå och missförstå mig inte utan det här är superbra. Och det är bra för konsumenterna och det är bra för konsumentskyddet. Och när man väljer igenom det så är det ju en instrykströskel för andra också. Mm. Så, så att jag tror på en sunt reglerad finansmarknad för
2: att vi ska inte ha oseriösa spelare här för det är pengar vi håller på med. Och är det tillräckligt svårt att göra det då är det inga lyxsökare som är utan då har man en långsiktig och hållbar man lägger inte den tiden och de pengarna på det vore kul att ha lite lånt vid sidan av här liksom. Precis, när jag startade
0: Saveland så gjorde jag det med det kostade ungefär 130 000 kronor mm. För ett halvår sedan gjorde, fick jag frågan vad skulle det kosta idag? Så att jag satte mig och gjorde den här beräkningen att bygga plattform, att ansöka om tillstånden och liknande Jag kom upp i att under 10 miljoner kronor det skulle vara väldigt svårt att göra idag mm. och det är vad som har hänt nu på 6 år
2: Mm. Mm.
1: Men sen då om, om man, det, är, ja, det är superintressant är ju. Men nästa steg Man startar det här och då går man ut och talar om Att man har alltså det är, Berätta mer Hur, hur, hur det funkar liksom. Ja, Vad säger ni när ni är ute liksom?
0: Så som vi har Försökt positionera oss så är det att Vi är ett komplement till en Hälsosam portfölj Vi säger alltså inte att det här är det enda du ska ha utan vi säger att det ska vara en del av en aktie, en fondportfölj, lite likvida medel och så kan det ha krediter. Och jag tror att om, om vi går tillbaka 20 år så var det väldigt svårt att spara i aktier i Sverige innan Avanza och Nornet kom. Mm. Jag tror snabbt snabbspolar vid 10 år kommer vi ha samma situation. Att äh, krediter kommer vara en så pass naturlig del i alla portföljer. Mm. Så att vi, vi pratar om att vara komplement, ha en liten del hos oss. Du skapar konto helt digitalt med BankID, du är igång på några minuter och sen så kan du då göra olika val. Det ena är det vi pratade om. Hur stor del av ditt kapital vill du sätta i varje enskild kredit? Vi är ingen rekommendation men vi ser hur de flesta investerare gör. och De vill ha minst hundra krediter i, i sin portfölj just för att ta upp det som du pratade om Charlie.
2: Tycker du att det är att de tänker rätt? Är det, är det en rimlig analys? att ha man hundra så betalnings... Förmågan och, och liksom betalningsmoralen och, och våra system i Sverige gör ändå att då kan man räkna med att det ska gå bra även... Liksom. Ja, och diversifierar
0: du mer än hundra så har det väldigt liten påverkan. Oavsett, det finns en hel del studier som, som visar på från USA där det här kom först då. Där de har gjort analyser i efterhand. Mm. När är det värt att fortsätta diversifiera eller inte? Men då
1: blir jag så här direkt... Hur, hur det jag, det jag måste bara få ja, säga och säga. Jag, då blir jag ju direkt... Det är någon stackare som har de där krediterna. Är, är det inte så att man skor sig på på människor som, som måste låna pengar?
0: Det är en väldigt vanlig fråga vi får faktiskt. Och eh, i dagsläget så är 92% av vår lånlig på följd till företagare. Ja. Vi är verksamma både i Sverige och i Polen. Och den typiska företagaren, vi ser ett väldigt stort inflöde nu exempelvis där de saknar likviditet. Bankerna vill inte låna ut. Och då är vi en... Motpart som tar snabba beslut. Vi kan bedöma bolagen på ett mer effektivt sätt och se kassaflöde här och nu. Och vi, vi förstår bolagen på ett annat sätt så därför kommer de att vända sig till oss. Mm. Så att vi, vi, jag, jag förstår absolut frågan och vi har en del konsumentkrediter men vårt stora fokus ligger på
2: företagssidan. Så det är, liksom inte, det är inte som att jag tjänar pengar på eh, liksom småbarnsfamiljer på Tyresö som inte får ihop ekonomin. Utan jag tjänar pengar i huvudsak på, på ett industriföretag i Polen som behöver en ny tryckpress för att kunna expandera verksamheten. Är det typ så jag ska tänka?
0: Ja, och jag skulle säga att det typiska företaget är antingen en fastighetsutvecklare eller ett konsultbolag. Mm. Och jag tycker att konsultbolaget är ett eh, ganska tydligt exempel som går att förklara på ett bra sätt- och det ser vi att konsulten har, ser konsultchefen då, de har anställda som jobbar i januari. De fakturerar sin kund i februari och får betalt i mars. Men själva underkonsulten vill ju ha betalt i februari. Så vi har ett glapp där på 15 eller 30 dagar med likviditet som de täcka. Och då kommer de till oss och säljer
2: sin faktura. Kan jag, kan jag välja att ställa in detta? Jag vill bara ha... B polska eh, och jag vill bara ha företagare eller jag vill, liksom, jag vill bara ha folk med röda bilar. Hur mycket kan jag påverka själv för att känna att jag har den portföljen som jag har? En, en
0: hel del. Det vi försöker göra är att bygga en plattform för krediter. Så att du lite som att du går till Avanza bara för att inte köpa Avanza-aktien utan för att köpa alla aktier. Mm -hmm. Lika ska det vara att gå till Savelin för att investera i krediter. Så hos oss så har vi olika kreditgivare som kopplar upp sig och finansiera sig i olika former. Så idag så har vi tre stycken. Vi har en som riktar sig mot konsumenter. Vi har en som riktar sig mot företag. Och så har vi en som jobbar med inkassaportföljer
2: faktiskt. Mm. Så du kan välja mellan de tre eh, per idag. Mm. Okej, okay, så det är inte som att ni alltid lånar ut pengar direkt till den som ska ha pengarna utan det kan vara att ni hjälper till och och att finansiera åt någon som annars hade gått till banken och liksom lånat om pengarna eller något sånt. Mm. Vad frågar Mattias? Nej men
1: det är intressant det där. Alltså, jag tänker i kedjan liksom, hur det ser ut. Nej men det enda som är jag menar, vi, har ju varit, eh, vi har ju hatat SMS-lån genom väldigt många år för vi har sett vad det har gjort med folk mm. och det är där, man, det är där mm. som jag vill förstå skillnaden liksom. men jag tror jag förstår
0: Nej, men jag tycker det är en jätte, jätteviktig fråga. Och just själva termen sms-lån, det måste ju ha varit världens sämsta affärsidé genom alla tider. Att skicka ut pengar i princip utan att identifiera kunden och sen inte göra en kreditbedömning för att du inte ska få pengarna tillbaka. Mm. Som, vi lyder ju under samma grundregelverk som banken att vi ska göra sunda kreditbedömningar. Men jag skulle våga påstå att vi gör dem mer effektivt. För att där bankerna ofta utgår, du går ju med på att de tar en kreditbelysning. Och vi vet ju alla hur gamla den kan vara. Det som du får idag, den gäller ju för 2018 års inkomst. Mm. Det hinner hända väldigt mycket på liksom 15 månader. Mm. Vi, tar, vi får rätten att även analysera kontoutdraget. Så vi får transaktionen fram till igår. Så vi ser om det har hänt någonting med, det, med din inkomst. Om den har ändrats sedan 2018. För vi jämför kreditbelysningen med dina lämnade uppgifter. Vad du tjänar i lön. Men också faktiskt vad som kommer in på kontoutdraget. Mm. Vi lanserade en ny produkt här för två månader sedan och där så godkänner vi just nu 2,5% av alla ansökningar.
2: Okej, okay, mm. så det är inte som att vem som helst bara så här, vi ställer inga onödiga frågor, bam bam, pengar in på kontot. Tvärtom, tvärtom. Och det har lite att göra med att vi
0: är ju ansvariga tycker vi för våra investerares pengar. Och de har ju lagt kreditbedömningen på oss så vi vill göra den väldigt bra. Så är i något fall där vi är tveksam, då tackar vi nej hellre. Mm. Just det. Just det.
2: Eh, är det eh, vad, vad kan man vänta sig då som, om man jämför detta med andra investeringar? Vad kan jag vänta mig att jag har för avkastning på min alternativportfölj i, i Saveland jämfört med det jag har på börsen eller det som jag har på sparkontot? Liksom? Det
0: vi kommunicerar är 7-9% över en hel konjunkturcykel. Och mm. anledningen till att vi säger om en hel konjunkturcykel- det är just för sådana händelser som är just nu. Mm. Sedan 2014
2: så, ja, det bara så har... Så att man ja. förstår, går, går ni... Är, är de pengarna som ligger på salen, går de bättre än andra pengar just nu- eller går de sämre än andra pengar just nu?
0: Eller I februari de... så avkastade vi positivt. Och det är inte någonting som börsen i helhet gjorde- det kan man verkligen
2: inte påstå. Och De flesta nu... förlorade ju massa pengar under februari.
0: Precis, så att vi i februari så hade vi en, en årsavkastning på cirka 9% mm. och då är det då extrapolerat för 12 månader.
2: Mm.
0: Ser man sen 2014 när vi startade så ligger vi i genomsnitt per år efter kritfluster och efter avgifter på drygt 9%. Mm. Men då ska man ju då tänka på att vi har haft väldigt gynnsamma förhållanden. Men det har vi med i våra beräkningar och vi är snabba på att ta hänsyn till omvärldsfaktorer.
2: Men när jag sätter in pengarna på banken för att jag vill ha dem liksom tryggt så har jag i bästa fall om jag hittar något specialkonto någonstans mellan en halv och en procents ränta. Och sen så när jag själv leker lite banker om jag får så oförskämda uttryckare så så har jag helt plötsligt nio procents ränta på pengarna liksom. Vad, 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 vad kan man dra för slutsatser av det liksom? Att få den statliga insättningsgarantin är väldigt dyrt. Mm. Mm. Det, är det, det är det man liksom betalar för med att inte få 8% per år. Precis, det är banken som tjänar det istället. Mm. Men man bör då heller inte ha allting. Utan det, det man, som du säger, man, hur stor del tycker du man ska ha i alternativ, alternativ investeringar? Säg att Jag har hundratusen som jag har efter att jag har buffert den hanterat som gör att jag överlever om kyla frisk och, och så där. Hur mycket av 100 000 tycker du jag ska ha på börsen? Hur mycket ska jag ha i madrassen? Hur mycket ska jag ha i alternativa investeringar? Det vill säga inte på börsen. Det beror lite på vilken situation där är i, i livet
0: såklart. Hur lång horisont du har. Men kring 20% skulle jag inte höja på ögon, ögonbrynen åt om du hade.
2: Mm. Mm.
0: Och vi kan säga det, snittinvesteraren hos oss har 50 000 kronor insatt.
2: Just det,
1: mm. Mm. Det är intressant. Det är ju inte så mycket, ja det är jättemycket pengar men ändå inte så mycket pengar. Det känns ju som då att det är verkligen ett alternativ då. Vad, vad, är, vad är risken? Alltså, hur stor är risken skulle du säga? Kontra andra plattformar eller börsen eller annat med att, alltså vad, vad kan hända? Vad skulle kunna ske då? Att det blir så mycket kreditförluster så att, eh, så att det inte håller den vägen eller?
0: Ja, det är absolut en, en av många risker skulle jag säga. Det är, som alla investeringar så, så finns det alltid risker. Men kreditrisken är ju självklart en, kanske den mest centrala delen här. Och idag så är vi ungefär 35 anställda varav vi har ett dedikerat riskteam som analyserar våran portfölj och gör förändringar i skålkorten. Vi har en väldigt senior styrelse med väldigt lång bankerfarenhet från några av storbanken och även några av specialbankerna. Så att vårt team har väldigt mycket kunnande. Vi investerar själva på plattformen och jag skulle säga att anställda tillsammans med nära och kära har en bit över 10 miljoner kronor på plattformen. Så att vi lever som vi lär och vi sitter i
2: samma båt som alla våra investerare. Mm. Hur är det generellt sett betalnings liksom återbetalningsviljan eller förmågan i, i Sverige. Är vi duktiga på att betala våra lån? Liksom? Vi, är jätt, vi är jätteduktiga. Och det ser vi visar. Vi är verksamma i Polen. Vi
0: har även kollat på andra marknader. Men Sveriges betalningsvilja och moral är väldigt hög. Och det har även stöttning för att vi har en så pass bra kravhanteringsprocess om man inte betalar i Sverige med från påminnande och till eventuell kronofogden.
2: Det är mycket ordning och reda i den processen. Mycket om...
0: ordning och reda och det är väldigt många länder som avsjuka på det. De som kommer närmast är Finland
2: faktiskt. Mm -hmm. mm. Ja, intressant. Vi tänker ju att det är mycket frågor som dyker upp här som vi har, men vi har ju sagt så här att vi ska Innan vi, vi liksom total eh, grillar eller hyllar eller vrider vänder på Saveland så tänker vi gå ut till er som lyssnar och säger vad har ni för frågor... Som ni skulle vilja ställa så gör vi en liten serie där vi helt enkelt ställer gärna. Vi ska väl försöka rätta upp kanske de tuffare frågorna va? Är inte det bra Mattias?
1: Jo men det är jättebra, det vill vi ju.
2: De andra frågorna, de, de, de kommer nog då. Men så att eh, vi gör en liten runda här. Eh, skicka in till, vad är mejladressen? Det tvingar alltid dig säga, Mattias.
1: <laughs> det är skicka in frågorna till Charlie @gmail mm. Och gmail.com charlie stavas med chli på slutet. Och Mattias ja. stavar med med M A T H I A S.
2: Just det. Men så. det är viktigt att man skriver mitt namn först och ditt <laughs> sist så att man inte ja. får för sig att skriva ditt namn först då kommer det inte fram. Alls. Nej, då
1: kommer det inte fram. Så charlie och mattias@gmail.com. Ja.
2: Det är någon tåra där som måste kommer till. Kanske borde du registrera en annan adressen också, Matias. Vi hade den. Det, ja. Ja. Mm. det är en annan fråga.
1: Vi kanske
0: borde köpa en do domän för podden eller något sånt. Ja, ja vi,
1: vi, har, vi har inte det, kommit det riktigt. Dit riktigt dit än, men vi, ja, men vi, vi är på hugget. Vi, vi kanske är nära mm. nu. Mm. Kanske. Vi får se. Mm. Jag har ju inte ens
2: öppnat en linkedin sida Sen vi för över två år sedan hade linkedin svenska här, så att ibland är min digitala kompetens högst begränsad. <laughs> men men värligt, så är in mera frågor där, och sen så eh, möter vi upp Seiblän med, med jämna mellanrum och eh, ställer de frågorna. Så det ska bli spännande att se eh, om, ni, eh, om ni håller måttet när våra eh, lyssnare får börja eh, vrida och vända och grilla och sådana saker. Se om, om man vill in och läsa på och skaffa sig lite mer kompetens eh, så man inte ställer de vanligaste nybörjarfrågorna. Vartlek kan man läsa på om er då? Seiblän.se,
0: ja. Och är det några frågor som dyker upp där Så är det bara här av sig till vår fantastiska kundtjänst
2: Perfekt Men när hör inte av vi för mycket, hör av er till oss också Så vi får chans att ställa, att ställa frågorna Och alla svägnar Spännande, ja. Ja, kul samarbete tycker jag det, det är,
1: Vilken, vilken uh, udda och uh, vilken, vilken resa du har gjort Alltså det är ju helt otroligt uh, Tycker jag det är, ja, det så, Man blir så glad när man hör, hör den, här, mm. den här typen av driv och anda Får man verkligen säga att du har
2: mm. Tack mm. Ja, spännande. Med det så tycker jag att vi, vi känner oss nöjda med, med dagens häng. Eller hur?
1: Mm. Absolut.
2: Alla är klokare, ingen är mer smittad. Nej. Det, det, är väl, det är väl målsättningen. Och sen så får vi gå ut och stödköpa lunch eller middag på närmsta lokala handlare, tänker jag.
1: Ja, tvätta händerna.
2: Ja, och hosta i armboken. Mm. På, de, på den, nu får jag mm. göra lite egen
0: reklam där faktiskt. Mm. Vi har ju sett precis som du var inne på att det är väldigt många företag som har det tufft nu. Så att den här veckan så lanserar vi ett särskilt eh, engagemang mot dem där våra investerare har sagt ja till att låna ut pengar räntefritt till exempelvis restauranger, cateringbolag, bilfilmer, bilfirmor som inte har kunder just nu tack vare att folk inte vågar gå ut.
2: Mm. Så att
0: vi kommer under sex månader låna ut pengar till ett antal företag helt räntefritt där vi inte heller tjänar några pengar just bara för att stötta dem igenom den här oförutsedda likviditetshändelsen.
2: Eh, vill ni gå in och bidra i det så går det att göra hos också, där har man inte sina 9% men då kan man åtminstone se till att man har eh, sina vänner och, och eh, grannar i arbete och eh, att vi inte hamnar i någon 30 talsdepression till följd av detta precis ja. härligt ja, e, eh, bug och bock, tack så mycket för idag tack
1: för idag